0: Salmo 92, Salmo cântico para o dia de sábado. Obrigado. Todos acharam? Amém? Acompanhe aí a leitura. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome. Ó Altíssimo! Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumento de dez cordas, com o saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grande, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos? Que profundos! O inepto não compreende, e o estuto não percebe isso. Ainda que os ímpios brotam como a erva, e florescem todos os que praticam a iniquidade. Nada obstante, serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Derramas sobre mim óleo fresco, os meus olhos Vem com alegria os ímpios que me espreitam e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no líbano Plantados na casa do Senhor florescerão nos atros do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Para anunciar que o Senhor é reto, ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém. Louvado seja Deus, né? Que sejamos esses justos, que a igreja do Senhor seja estes, né? que serão como a palmeira e crescerá como cedro. Aqui nós temos, então, antes do versículo 1 aí, a descrição do Salmo, né? um salmo cântico para o dia de sábado. Então, aqui já tem algo muito precioso para nós, antes até de entrar no próprio salmo em si, porque foi um salmo escrito exatamente para o dia do descanso. O judeu tinha, como na, é, em Êxodo 20, o quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias você vai trabalhar, mas o sétimo dia seria do Senhor. E antes que cada um pense que o dia de sábado era um dia ocioso, ou como Calvino diz, um dia ósseo, né? um dia que você não faz nada, né? na verdade para o judeu era um dia totalmente dedicado para o Senhor. O sábado para eles era um dia que eles estavam inteiramente à disposição para Deus. Não, era, não tinha esse negócio como a gente tem hoje no domingo, de vir para a escola dominical, depois é para casa almoça, aí à tarde dá aquele cochilinho, ou então alguns vão aproveitar e tirar um, um, um momento ali para conversar, e depois à noite volta para o culto. Não, o judeu usava o sábado todinho, da manhã, das seis da manhã até as seis da tarde, todinho na presença do Senhor. E eles se alegravam pra, com isso. E quando eles cantavam esse salmo, esse aqui é um cântico, né? Ah, cântico para o dia de sábado. Quando eles cantavam esse salmo, era como se eles dissessem assim, louvado seja Deus, porque existe um dia da semana em que eu posso dedicar inteiramente para o Senhor. É assim que eles pensavam. E eles dedicavam realmente. Enquanto nos outros seis dias eles tinham trabalho, tinham que cuidar de filho, tinham que cuidar da casa, tinham que cuidar dos servos, tinham, tinham um monte de coisa para cuidar. Mas chegava no dia de sábado, chegava no sétimo dia, se já Deus chegou o dia em que eu vou dedicar. Eu não vou me preocupar com nada. Deixa a plantação lá, deixa lá os, né, deixa os servos lá, deixa os filhos, na verdade os filhinhos, né?" <risos> Os, vamos lá, vamos mulher, vamos filho vamos todo mundo para a casa de Deus porque lá, hoje é o dia que a gente vai ficar lá e eles se alegravam com isso né? os sinceros, os verdadeiros que entendiam muito bem o que era louvor e adoração a Deus dedicavam isso ao Senhor com sinceridade de coração então, quando diz aqui que este salmo era cântico para o sábado eles se alegravam em cantar isso por saber que este dia é o dia do Senhor. Esse dia eu acordo pela manhã e já sei para onde é o meu destino. Eu já sei para onde eu vou e eu sei o que eu vou fazer naquele lugar. Então ele começa dos versículos 1 e 2. Dizer aqui a sua adoração e o seu louvor diante de Deus. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao um teu nome ó Altíssimo anunciar de manhã a tua misericórdia e durante a noite as tuas fidelidades com instrumentos de dez cordas com saltério e com solenidade da harpa. quando ele diz aqui render graças a, a expressão render graças a gente vai começar a perceber que nos próximos salmos agora até o salmo 50 vai aparecer muito render graças ao Senhor render graças ao Senhor vai aparecer muito dessa expressão que é uma expressão de gratidão Render graças a Deus é dizer, Deus eu te agradeço, eu te agradeço. E aqui então ele está anunciando ou está louvando a Deus, agradecendo. Senhor, eu te agradeço, eu vou cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. É como nós já vimos aí no Salmo anterior, né? no versículo 9 aí do Salmo 91. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, versículo 1, o que habita no esconderijo do Altíssimo, e nós falamos isso a semana passada, no Salmo 91, dos nomes de Deus, aonde ele também aqui, no Salmo 92, ele vai usar três nomes de Deus, no versículo 1, o Altíssimo, que é o Elohim, que é o Deus maior, acima de todas as coisas, o Deus, no versículo 8, o Senhor, o Senhor, que aqui foi traduzido também por És o Altíssimo, mas no original está Elion, que é o Deus é, majestoso, poderoso, e também como o Senhor, que também no versículo 13 está plantados na casa do Senhor, que é o que nós já conhecemos é, e falamos muito, que é, falamos muito, que é o Jeová, né, o Deus que é governador, que é autoridade máxima sobre todos. E Ele usa essas é, colocações aqui exatamente para cada momento do cântico Poder lembrar de uma é, característica, de um atributo de Deus E por isso ele vai trocando o nome de Deus em cada parte do Salmo Mas o versículo 2 diz algo aí muito precioso Que é o que acontecia naquele dia, no dia do Senhor Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade ah, se você ler Êxodo capítulo 29 números 28 vai dizer lá que todos os dias tinha uma adoração a Deus ou tinha um holocausto um sacrifício que era dado a Deus diariamente então pela manhã eles tinham que queimar um cordeiro e no fim da tarde queimaram o segundo cordeiro eram dois cordeiros por dia por dia Chegava no sábado... Era dois cordeiros de manhã... E dois cordeiros à tarde... Era o topo... Né? Então eles tinham essa é, esse costume... De todos os dias adorar a Deus... Mas quando chegava no sábado... Era uma porção dobrada para Deus... De adoração... E eles levavam então os animais... Para serem queimados ali... É, no dia de sábado... Só que aí eles levavam duas vezes... Eles levavam dois... E faziam isso de manhã e faziam a tarde e se você ler lá de Víticos, você vai ver que tinha todo um ritual tinha que levar o animal o sacerdote tinha que cortar o animal né? o, a pessoa que levava o animal colocava a mão sobre a cabeça do animal e então aquele rito todo era como se o pecado da pessoa tivesse sido perdoado aí você pensa assim ah, maravilha, né? beleza dia seguinte, de novo no outro dia, de novo é, lógico que naquele tempo do judeu não tinha segunda, terça, quarta, quinta, sexta isso aí vem do tempo agora, depois do ano 300 com Constantino né? cada dia da semana é um dia de um santo né? é por isso que tem segunda-feira, terça-feira, quarta-feira né? no latim são nomes de santos né? ah, mas para o judeu que era um outro calendário né? o calendário judaico era outro a cada dia da semana era contado como numeral, né? O primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, né? E assim, cada dia eles então sacrificavam e no, no sétimo dia, que era o dia de descanso, eles então dava a porção dobrada para Deus, né? A gente sempre pensa na bênção de porção dobrada para nós, né? Mas a gente nunca leu os textos que a é porção dobrada para Deus, né? Para Deus não, meu Deus não precisa, né? E eles tinham esse zelo e esse carinho e esse amor por Deus de dar uma provisão dobrada para o Senhor. Nos outros seis dias, então, eles faziam o sacrifício pela manhã e iam fazer as suas atividades. Né? E depois, no fimzinho da tarde, antes de ir para casa, faziam outro sacrifício e depois iam embora para casa. No sétimo dia, no dia do no sábado, eles faziam o sacrifício pela manhã e ficavam ali. Eles não iam embora para casa, eles ficavam ali no ato. Ficava o dia inteiro ali. Fazendo o quê? Versículo de número 3. Cantando com instrumentos de dez cordas, com um saltério e com, com a solenidade da arpa. Então, tinha orações, tinha cânticos que o povo fazia de forma responsiva. Onde é, o líder cantava e o povo respondia. Era muito bonito o coral judeu. Né? E as músicas judaicas são é, lindíssimas e aqui então essa rotina do sábado né? de um louvor, de uma vida de louvor e adoração a Deus naquele dia quando a gente pensa no versículo número 2 anunciar de manhã a tua misericórdia e durante a noite a tua fidelidade ele não quer dizer também, o salmista que a gente não sabe quem é né? ninguém entende como é e até os rabinos, né, os irmãos né, de plantão que são estudiosos, aí, que gostam de ler e estudar, né, uh, cuidado, porque nesse salmo aqui foi dito, os rabinos falam que é um salmo de Adão. Né, só que eles erram aqui, porque Adão nunca teve inimigos. Adão não, não, não ofereceu sacrifícios para Deus ali no Jardim do Éden. E Adão nunca teve inimigos, como a gente vai ver aí dos versículos 6 em diante. Então, não tinha como Adão ser... O autor desse salmo, né? Mas é uma falácia ou uma é, uma história inventada pelos judeus de que esse salmo foi um salmo de Adão, né? Quando na verdade esse salmo é mais atribuído a Davi ou na sequência como vem o Salmo 90 e 91 de Moisés, muito provável também que seja 92. Mas a maioria diz que é de Davi, né? Diga. Na verdade o, sacrifício, o primeiro sacrifício Quem fez foi Deus Lá em Gênesis 3 Para cobrir Adão da sua vergonha Deus então tem que sacrificar um animal E aquela pele do, do, do cordeiro Ali é então onde se veste Adão de verdade né? Primeiro ele faz uma veste Que não serve para nada, que é a folha de figueira E depois então Deus então mata, sacrifica um animal Para que ele e a mulher sejam vestidos De fato, então o primeiro Sacrifício foi Adão que fez Aí a gente vê agora a, 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 o costume de sacrifícios com Caim e Abel, no capítulo 4. Já é a simbologia do que vai acontecer com Cristo depois. Né? E o que eles vão começar a fazer é, com Moisés no deserto. Né? Então, a, o sacrifício de fato acontece ali, como, os primeiros sacrifícios começam com Abel e Caim. É, e depois quando Caim mata Abel, aí vem Sete, né? Sete é o substituto de Abel, e aí de Sete vem Enos, que diz, o texto diz lá no finalzinho do capítulo 4, que ele começa a invocar o Senhor, e naquela invocação não significa só orações, mas também o sacrifício está incluído ali, né? de que ele sacrificava, então os, os homens de Deus faziam sacrifícios, mas os outros não, a descendência de Caim, ela descambou, não fazia sacrifícios. Mas a descendência de Sete invocava o Senhor. Né? Então, quando a gente vê a descendência de Sete chegando até Noé, até Noé há sacrifícios. Né? Então, tanto é que depois, a primeira coisa que Noé faz quando sai da arca, o que é? Um sacrifício. Né? Diga. Está então, né? A história do pecado, o cordeiro que vem, né? Eles, eles, eles matam, o poder, o motor só pé, é eles é, está
1: relacionado ao pecado, né? Sim. Pecado. Então, o
0: pecado começa em Adão. Adão é nos considerado nosso pai? Sim. Somos... Todos somos descendentes de Adão. É o de Adão. Sim essa é a ideia de Romanos que Paulo vai se falar em Romanos nós herdamos esse pecado mas nós já nascemos com ele nós
1: não pagamos pelo pecado dele
0: não Adão já pagou o pecado dele lá mas nós herdamos o pecado dele não. É, não mas nós herdamos tudo que veio dele porque nós somos todos sementes dele e a semente então é a mesma Aí você pensa assim... Ah, mas no dilúvio acabou tudo. De fato acabou, mas Noé também é descendente de Adão. A descendência continuou. Continuou. Né? E Noé destruiu tudo. Mas Noé é um descendente de Adão também. Né? Ele saiu da arca e continuou. A aliança de Deus é, nunca foi quebrada. A aliança de Deus sempre permaneceu. Desde Adão até Jesus. A aliança foi só sendo é, aumentada no seu propósito e na sua, é, é, na sua composição. Mas ela nunca foi quebrada. Então, assim, a aliança que Deus fez com Adão, ela vai até, até hoje. Como assim, pastor? Adão já foi. O que, que Deus falou em Adão? Se comeres o fruto, certamente morrerás. A morte não está até nos nossos dias. Ela não existe até hoje. Ou seja, a morte de Cristo na, na cruz perdoou os nossos pecados, mas não nos exime do que aconteceu em Adão. A aliança continua em pé. O homem que pecar, morrerá. Continua. A aliança do homem com Deus, ou de Deus com o homem, sempre foi uma aliança... A aliança de Adão, a Aliança de Noé, a Aliança de Moisés, a Aliança de Abraão, é, de Abraão primeiro, né? É, Adão, Noé, Abraão, a, Moisés, a, Davi e Cristo. Todas elas foi só uma ampliação da Aliança, mas a Aliança continua mesma, Por isso que a Igreja Presbiteriana é aliancista. Ela crê nas alianças de que elas continuam. Como Deus falou, são perpétuas. E a, o fim dela vai ser o quê? Na consumação. Quando chegar a consumação, aí sim, aí a aliança se concluiu. Porque aí é um novo processo, novos céus, nova terra, uma nova vida, aí é outro, tudo novo. Mas quem que vai participar disso? Quem esteve dentro da aliança? Ah. Diga, só o outro, o pecado geralmente. Isso. 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 O seu pecado gera a morte.
1: E aí veio o um cordeirinho. E esse cordeirinho é uma morte substitutiva. Isso. Na verdade, está sendo é morto o cordeirinho, está sendo é um morto
0: animalzinho no seu lugar. Quem deveria pagar a sangue é você pelo pecado. Um inocente, um
1: inocente morreu, morreu no seu, no seu lugar. Seu Exatamente. E essa leitura do um cordeirinho, um quer dizer, se consumou o um
0: cordeirinho lá na porta do êxito. Lá em Moisés, que aparece um bravo
1: porta, é, é um símbolo que o Senhor Deus, quando olha o sangue, ele percebe que foi derramado o sangue em favor do seu pecado. Então, quando se olha para Cristo hoje no Novo Testamento, essa morte substitutiva é a última. Ele substituiu você na segunda morte, a morte eterna que não era é garantida pelo cordeiro esse livramento de pecado do antigo testamento é um ato imperfeito é. porque se fosse um ato imperfeito o Senhor Deus não teria mandado o próprio filho então o Cristo que
0: morreu no é nosso lugar é o símbolo do cordeiro da porta
1: do Eza só que agora sacrifício imperfeito
0: ele é perfeito isso, como Hebreus vai falar o dele é perfeito coisa, é, como Hebreus 9 diz né, coisa que sangue de touros e carneiros não pode fazer que é o que Israel viveu o tempo todo né? o sangue de bodes e carneiros era só para aquele pecado no outro dia tinha que sacrificar de novo se você pecasse de novo outro cordeiro ó, oh, tá mais um aqui <risos> toda hora tinha que sacrificar né? e aí em Cristo ele foi definitivo por pecado da humanidade inteira todos os pecados de uma vez por todas né? o justo pelos injustos né? e aí o D como Hebreus diz o sacrifício de Cristo foi para fechar de vez e ninguém mais ter que agora ter que matar um carneirinho se, se Cristo não morresse na cruz hoje ainda nós teríamos que matar já pensou? você, vai, você tinha que ter um rebanhinho lá cada um tinha que ter um rebanho em casa comando 5? É um isso por, por, por causa de um homem entrou pecado no mundo e por um homem também saiu o pecado oh, mas segura, só, uh, segura só um pouquinho, seu, seu Deus. Deve te ah, abrir a não tenho
1: um não resposta. Sua
0: não é a Mas quem disse isso? Não tem lugar nenhum. Não tem lugar nenhum a cor de pele dele. Não tem. Assim como é, branco, e preto, preto mestiço, é, 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 oriental, dá uma teoria. É, é, existe uma prova que ela
1: já contou, quer dizer, ela tem uma teoria que já foi comprovada, até, ela já pesquisou os genes das mulheres, da China, da Antônia, do Japão, da, 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 da África, e os genes é como se todas as mulheres
0: tivessem sido de uma única. De uma única? É, eu vi essa. É, é, é,
1: Ainda estão esperando o Messias.
0: É. E os judeus de é que
1: sacrificaram. Hoje de ainda eles sacrificam, não sacrificam mais. Não. Sacrificam. Não. não sacrificam. Mas a gente não sacrifica porque o poder de Deus, é
0: Cristo, já foi sacrificado. Por isso que nós não precisamos. Mas por que eles Aí É uma boa pergunta, é uma parte histórica que eu ainda não entendi por que eles não. não é, por que eles pararam? Sim, sim. é bem provável que tenha a ver com alguma coisa que aconteceu durante o tempo das cruzadas porque até aquele momento até o tempo de Cristo eles
1: sacrificavam exato,
0: exato. E, e depois disso também depois disso em alguns momentos também quando os judeus começaram a se converter eles começaram a deixar um pouco deixar as práticas nós estamos vendo isso no, no livro de Gálatas. Né, que até um problema da igreja, até com relação à circuncisão. E com relação ao sacrifício, é, é, também começou a ter alguns incômodos com, com relação a isso. Né. E os judeus que estavam se convertendo começaram a deixar algumas práticas, inclusive o sacrifício. O, na região da na Galileia, naquela né, região da Galileia,
1: porque o está aqui embaixo, a Jerusalém está aqui embaixo, Ali é uma religião, inclusive, na época dos judeus
0: era uma religião
1: que eles já estão deixados à parte da sacrificada.
0: Sim. Eles não faztavam mais é, E aí em algum momento da história, que aí não tem registro bíblico, porque até o registro bíblico havia ainda alguma parte de sacrifício. Mas em algum momento da história o judeu deixou de, de sacrificar, porque é verdade, hoje eles não sacrificam. É, na verdade há uma substituição hoje parece porque assim se você for é, é, na, na, em Jerusalém é, é, é o lugar mais rico do mundo os maiores bancos mais ricos do mundo estão em Jerusalém né? estão naquela região de Israel né? de qualquer lugar do, do mundo em Israel são os lugares mais ricos Qualquer judeu, administrador, dono de empresa, é um, é um cara muito bem sucedido. Então, assim, você não vê mais pastores. Os pastores, cuidadores de rebanho, são beduínos que estão no meio do deserto. E eles também não fazem mais sacrifício. Eles não vão para o templo. Quem está no templo hoje é um monte de, de israelita com um muçulmano. Né? Que está misturado. Né? Então, tem al alguma coisa no meio da história fez com que eles parassem com sacrifícios, que eu não, não é, pesquisei para saber, mas alguma coisa aconteceu e eu acredito que seja naquele período das cruzadas que Jerusalém sofreu muito porque só em 1940 né, 45 não sei, 48, que Israel voltou a ser é, 8 que ela voltou a ser nação de novo. isso e em 48, ela voltou a ser. E aí começou aquela guerra. Eles declararam guerra, exatamente, né? Então Israel tomou Jerusalém, né,
1: que era, na verdade, uma cidade muçulmana. É, Israel, na verdade, começou desde o América. Sim. E depois daquela Leão de Cur, guerra de seis dias, eles quase pegou o Egito em todo o Porque o Egito se declarou, o Sigre foi guerra, e aí expandiu o território. O americano
0: demora, mas não devolveu um o exatamente, é isso mesmo, então aqui nessa, quando ele fala anunciar de manhã, o anunciar aqui é, através dos meus atos eu estou declarando o que Deus fez por mim, por isso eu louvo, agora quando ele diz também anunciar de manhã tua misericórdia e de noite a tua fidelidade, não é que é, de manhã ele só está lembrando das misericórdias de Deus e depois à noite da, da fidelidade, o de manhã e a noite aqui significa um ato contínuo e a, bonda, a misericórdia e a fidelidade significa o que? de que quando ele começa a louvar a Deus e começa a trazer esse culto a Deus naquele sábado é, naquele sétimo dia ele começa a lembrar que ele só está ali por causa das misericórdias de Deus e quando ele começa a pensar nas misericórdias de Deus ele pensa nossa Deus realmente é fiel comigo porque se ele não fosse fiel, não estaria nem aqui adorando a Deus, então é nesse sentido, então não pense aqui, que na, ah, de manhã ele está pensando na misericórdia, e à noite está pensando na fidelidade, não, manhã e à noite significa um ato contínuo do dia, né, do dia inteiro, de louvor a Deus, e que nestes louvores, ele pensa na misericórdia de Deus, e na fidelidade de Deus, né, nos atos de Deus, que é o que ele vai falar no versículo 4, né? A, do versículos 1 a 3... ele louva a Deus... dos versículos 4 em diante... até o 11... é o motivo desse louvor... pois... esse pois aí do versículo 4... é para dizer motivo... né por que, que eu louvo a Deus? pois me alegraste... com os teus feitos... eu adoro a Deus... por causa do que ele fez comigo... e aqui é algo para a gente pensar... como igreja... quando a gente está no culto à noite... Em louvor e adoração a Deus, por que, que eu abro a minha boca para cantar? Por que, que eu digo que Deus é bom, que Deus é santo, que Deus é justo, que Deus é eterno, que Deus fez grandes coisas? Mas o que que ele fez comigo? Eu tenho motivos para fazer isso? Você falou por essa reflexão, porque mundo é Sim. Porque louvamos a Deus? É.
1: Na verdade, nós temos motivos né? muitos motivos
0: mas no momento do louvor deveríamos pensar nela, e não ser induzidos por causa do dirigente, estou cantando porque está todo mundo cantando, não, eles cantam pensando no que Deus fez, poxa, essa semana eu fui, fui liberto de um, de um acidente, essa semana né, passei um mal terrível, pensei que ia para o hospital, e agora eu estou aqui de terra, ainda. Essa semana aconteceu uma, uma, uma tragédia do meu lado. E eu fui liberto. Essa semana... E aí chega naquele momento, naquele dia do século... Num dia da adoração... Ele começa a louvar a Deus e pensar em tudo aquilo que aconteceu e falar... Realmente, Deus foi misericordioso, misericordioso comigo. Realmente, Deus foi fiel comigo. Realmente, Deus foi bom comigo. Realmente... E aí começa a adorar a Deus. É muito mais gostoso quem faz isso. E é um louvor muito mais diferente. Né? Ah, tem uma, uma vez em 1990, 88, 90. Naquela época, os irmãos aqui que são um pouco mais velhos que eu, vai lembrar. É, teve um, um movimento gospel no Brasil. Né? Começou a surgir o um movimento gospel e aí teve um evento muito grande em 1990, no Maracanã onde muitas bandas evangélicas foram lá tocar, e o povo vibrando, né, cantando junto, e adorando a Deus levantando a mão, foi foi bem -se. aí chegou o Lazar Forma, né, que é um ministro de louvor já antigo, já lá do sul chegou ele, e cada banda levava a sua parafernália né, e monta lá, depois quando saía entrava outro, desmonta e monta outro e chegou a Zarcova, com o violãozinho dele e começou a cantar lá eu sei que foi para uma... só com o violão uma música antiga e que fez o maracanã inteiro refletir, pensar chorar, dobrar o joelho no chão ou seja, quando ele está colocando aqui Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. É, o povo adorava a Deus com consciência. É onde Paulo fala em Romanos 12, né, que o culto tem que ser racional. Né? O nosso culto tem que ser racional. É aqui que entra a racionalidade do culto. Aonde a gente não faz por fazer. Porque todo mundo está fazendo. Eu faço porque eu sei que Deus fez comigo. Né? Eu estou abrindo a minha boca Em louvor e adoração Porque os feitos que ele fez foram grandes feitos Eu não tenho como expressar isso Se não juntar com o meu irmão E abrir o lábio E levantar a mão né? É muito gostoso Quando no culto a gente vê alguns irmãos Espontaneamente levantando a mão Ou então No meio do culto, dobrando o joelho Para orar né? ah gosto muito de alguns irmãos quando chegam né? Uh, chegam na igreja vão dobrar o seu joelho no seu lugar e fazer a sua oração pessoal isso é devoção isso é reverência, isso é muito bom e deve continuar não é porque está na igreja presteriana e porque trouxe isso de uma, de uma outra denominação não, isso não tem nada a ver com denominação isso é vida de adoração e a gente deve cultivar períodos assim ah pastor, eu tenho problema no joelho, não dá não tem problema. Não tem problema. Mas você pode ficar de pé, você pode ficar sentado e fazer a sua devoção ao Senhor, reverência ao Senhor. Você pode fazer isso. Né? Não estou dizendo que a gente não deve chegar e cumprimentar o irmão. Tem que fazer isso também, é comunhão. Mas quando se trata com Deus, eu tenho que reconhecer que eu estou aqui porque Ele foi misericordioso comigo. E continua. E pode continuar. É, a gente é... é, exatamente, não é. A segunda coisa, a segunda coisa é assim.
1: É, né? Porque em muitos momentos, é, é, que a gente não
0: pode é o que é mostrado, né? Porque é, até, é, é o que é, o que é de Deus e o que é. O que é que coisa do homem, é. exatamente. Mas, o do homem, exatamente. Codificado. eu não acho que seja, porque muitas vezes a gente
1: na e até a palavra É, no seu coração, e não só assim, uma coisa de esperança, mas às vezes até, por exemplo, naquilo que eu sou falha. Né? Isso. E, e, e a gente sempre glorificou a Deus. E eu não achava isso. Glorificar a Deus é glorificar é, é, né? a Deus, sabe? não se a dar graça. Né? A gente fala assim, graças a Deus por isso. É. Glória a Deus por isso. Né? E, e, e assim, é uma manifestação, não de condição, mas verdadeira. Isso. Né? E, é. e a gente sempre falta e, e a gente não sabia se podia então agora até a gente chegava e agora fica assim a gente acaba muito fácil esquecendo o que é bom né? o que é certo né? e, e a gente chega sempre aí a maneira que eu comprei é sentar em meio né? aí, é dessa é forma
0: mas a gente achava que não, não podia é e assim, pode, deve e continue, mesmo que o outro do lado não faça, faça talvez você vai estimular o outro a fazer <risos> talvez a sua prática vai estimular o outro que achou que, ah, está tudo bem não estou dizendo que isso é uma regra na Bíblia não tem essa regra de que tem que adorar Deus assim tanto é que, se você vê a oração de Salomão, ali em, em, em 1 Reis 8 a primeira reis 6 quando ele está é, declarando a, a, é, terminou né, de, 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 de construir o templo ele está orando com os olhos abertos olhando para o céu não tem lugar na bíblia que fala que a gente tem que fechar os olhos não tem lugar na bíblia que fala que a gente tem, que é uma regra como regra o que tem na bíblia é que esses homens faziam isso de espontaneidade e não como uma regra ou seja, quando eu entendo que eu estou alegre, pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, quando eu entendo o que Deus fez na minha vida, né, eu começo a, 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 a compreender que o meu corpo, e as minhas emoções, e todo o meu ser, é para Deus, não como o Oba-Oba, como o Reteté, né, onde eu, eu coloquei até isso no meu segundo livro, né, é, onde eu, eu coloco lá, muita gente pula na igreja, Muita gente dá cambalhota e faz um monte de coisa envolvido pela, pelas notas musicais, mas eu não vi ninguém dar pulo de alegria na igreja quando entendeu que não é do céu. Ou eu vi já muita gente chorando dentro da igreja com uma melodia de notas menores sendo bem entoada, a pessoa precisa tá sentir arrepio, né? Fala, nossa que música linda! E começa a chorar, mas eu nunca vi ninguém chorar de pensar que se não fosse por Cristo eu ia para o inferno nunca vi ninguém chorar poxa, se não fosse a graça de Deus eu estaria no inferno condenado porque eu sou um desgraçado você já viu alguém chorar por causa disso? você viu o ver? por causa do pecado, eu peguei hoje ah, tudo bem, né? vamos seguir em frente não, eu peguei, eu errei isso era para fazer a gente chorar a gente não chora a gente não chora por causa do pecado e a gente não se alegra com o céu. A gente não faz, não, não, a gente não coloca as nossas emoções no lugar do céu. E aí começa então a ter emoções por causa de um, uma música bem tocada, né? A, aonde a gente ri ou chora, porque que música linda! Quem fala música? Não sei, não sabe nem o que significa música, nem o que a letra está dizendo. Ah, mas é muito bonito. Né? Já contei para os irmãos aqui uma vez né? ah, Na nossa igreja a gente tinha corrente de oração Passava a semana inteira em oração né? De três em três horas Trocava-se um grupo de oração na igreja é... E durante aquela semana inteira Todo mundo orava Chegava no domingo todo... e terminava Começava num domingo e terminava no outro domingo era a semana inteira Corrente de oração E aí numa dessas correntes de oração Era o meu horário é, normalmente eu pegava de madrugada da meia-noite às três ou das três às seis. É, e aí um presbítero foi comigo, e aí ele falou, que nada, a gente precisa terminando, estava quase terminando o meu horário, e a gente precisa ensaiar aquela música. Mas por quê? Ah, ela é muito bonita. Mas é só porque ela é bonita? O que ela quer dizer? Ah não, mas é, a gente tem que, tem que ensinar a igreja. Não, não é assim que funciona. Não é assim que Deus quer. Né? E aí eu tive que ensinar Eu naquela época nem, nem era líder de igreja era Só líder dirigeu, dir, dirigente de louvor né? Ter que ensinar o presbítero que a gente tem que escolher a música certa Para edificar a igreja Não é porque ela é bonita né? a, Faz parte, tocar bem faz parte Tanto é que eu li um, um livro 15 dias atrás Que é, pessoas do louvor que não se dedicam a melhorar o seu instrumento como o versículo 3 aí, instrumento de dez cordas, saltério e solenidade da harpa, o, o ministro de louvor que não se dedica no seu instrumento comete um pecado. Porque ele está fazendo de qualquer jeito para Deus. Ele está fazendo qualquer coisa. Tá, para Deus mesmo está assim, está bom. Só que você vai, vai ver lá a banda da Ibex Angalo, vai ver lá a banda do... Essas bandas que vão estar no carnaval. Cara, os caras tocam muito bem, os caras estudaram muito. Fala Daniel, você me mandou. Oi. De Salmo. Salmo 33, isso. Com arte, e com júbilo. E a palavra arte ali no hebraico é com é, é, com precisão a ideia de arte ali é fazer algo não bonito como a gente conhece a palavra arte, mas é algo com precisão, algo que você gastou tempo, com técnica. Isso é do homem. É do homem. Né? Quer dizer que eu vou vestir uma calça lá em casa para me adorar a Deus. Eu, eu acredito assim, que no momento de culto... No momento de culto, eu, eu, eu preciso me vestir adequado ao culto. Por exemplo, se, é, ninguém vai no fórum de bermuda. Se você aparecer lá de bermuda, nem a polícia deixa você entrar. Ou seja, se na lei dos homens... Você é mais... não entra. Ou seja, se na, no estabelecimento dos homens... Na direção dos homens, tem, tem lugar, tem vestes adequadas para se cortar, por que, que diante de Deus eu vou fazer uma coisa relaxada? Os escribas, quando iam escrever
1: Jeová e a Fé, quando eles escreveram, eu tenho que parar os escribas,
0: eu tenho que parar, se lavar para escrever a palavra. Exatamente. Não só isso Acrescentando aí a sua palavra Depois que terminava de escrever Yavé Ele jogava a caneta fora Porque não podia ser mais usada ah, é? Tinha que pegar outra pena Aquela pena era usada só para escrever o nome Yavé Então assim E escrever, olha, Vamos pegar um texto aqui Bom é render graças ao Senhor Bom é render graças ao Joga fora Pega outra nova Senhor E joga fora E aí continua de tão zelo que eles tinham com o nome de Deus.
1: Para que eles se purificassem, para que se purificassem no, no, nos momentos de adoração, de agora, agora, isso é de cada um. Né? Na verdade,
0: não há uma regra que o senhor falou, mas é... A gente não pode confundir. Culto não é só os que a gente tem aqui na igreja. Exatamente. Lá em casa, Eu culto mundo. a Deus. Isso é para nós, e nesse culto, eu vou apresentar a Deus Então, a
1: gente se veste Como se eu tivesse vindo para cá E não
0: há nenhum mal nisso Sim. Eu acho que é assim Eu sempre venho
1: a Quando eu tenho ido ao juiz Eu não vou te estimular
0: Então, na igreja, eu não vou te estimular Não é mal Mas isso é meu por exemplo e também a gente não pode esquecer de Romanos 14 que é, nos fala de, da questão é, do amor ao irmão do amor ao irmão por exemplo, eu lembro, eu lembro que na, na juventude os bateristas da igreja oh, Daniel, desculpa <risos> mas os, os meus bateristas na minha época gostava de ir para o ensaio ou, ou tocar no sábado à noite lá nos cultos da igreja de boneca, de bermuda, mas às vezes aparecia um senhorzinho lá, uma irmã né, de uns 50 anos, 55 anos. E quando vinha aquilo, falava: Isso é um absurdo. Não, o está certo. Né? Isso é um absurdo. Né? E aí, assim, é... e aí começava as desavenças. Porque ah, aqui é um culto jovem, aqui pode. É culto, culto é culto, né? culto é culto, e aí. Não é que o problema não é, é a irmã que está vendo aquilo como uma coisa horrorosa, escandalizante, ou nem a é ele que está olhando e falando, olhando para si, falando que não tem nada a ver. A questão é Romanos 14, é por amor, ou seja, por amor à irmã eu vou me comportar dentro. Por amor a ele que não consegue ver eu assim, eu posso deixar meu boné em casa, eu posso deixar a minha Bermuda por amor a ela é essa a questão de que se o outro não vai gostar do, do jeito que eu estou eu se eu sou, como, como Paulo vai falar, gosto que sois espirituais né, ou é, 1 Coríntios 8 né, que é você que tem mais conhecimento, mais sabedoria qual que é o problema de você largar isso por amor ao outro que ainda está crescendo na fé o mudando também. também exatamente o também Exatamente, do aceitar também né? Então, uh, entre eles não havia esses problemas Mas depois que a igreja e os gentios aparecem Começa a ter essas desavenças Mas entre os judeus não havia nenhum problema Então, entre eles, o que eles fazem ali no seu culto é reconhecer, Estão alegres por causa dos feitos de Deus Exultam nas obras das tuas mãos com um grande Senhor são as tuas obras e os teus pensamentos que profundos. Eles começam a pensar, quando estão no momento de culto, em tudo que Deus fez, em todos os atos de Deus, e é isso que leva eles à adoração. E não ah, se estão entoando, se os grupos de Levitas estão tocando certo, se estão tocando uma música que eu gosto. Não, eles não estão pensando em, ah, por que não toca aquela música? Por que não faz aquilo? É, a Ludmilla lá da do Dona Maria mandou lá, ô oh, pastor aprende essa música aqui para tocar na igreja, Ai, que legal né? isso é uma benção né? mas é, nós não entoamos música porque é do gosto de um, do gosto de outro nós entoamos músicas para adorar a Deus e não para preencher a nossa preferência né? é nesse sentido que eles faziam ali agora dos versículos de 6 a 8 oi?
1: Na verdade, que a igreja tem? Então, a verdade que eu entendo em relação ao amor é e não antropocêntrica. É lúpido. Quando a gente o homem da conversa, não é porque vai te dar vitória, não é porque você é legal, você é perna preciosa,
0: você é. Você não é nada disso. Espelho que reflete a imagem do Senhor.
1: A uma caída
0: e é?
1: foi resgatada pela
0: graça. Exatamente.
1: Então, a música que um o tocado na né? igreja tem deixar deixa, claro a posição humana. Né? Quer dizer, estou adorando ao Deus Altíssimo numa situação de miserável. Né? Então, por exemplo, a gente até né? no final do ano passado. Né? Puxa, o corrente só veio né? aconsentado. É né? Mas não porque ela. É
0: porque a letra reflete Cristo. Exatamente.
1: Nós pegamos ah, os hinoes, os antigos. Eu mando os hinoes antigos. Desde o tempo, lá no Pentecostal, que eu estava lá. eu brigava muito lá. Eu tinha essas bobagens todas aqui. Coloca hino na arma. Coloca hino na arma. Porque lá, pelo menos, está
0: dirigindo a letra. Está fazendo bobagem. Ontem, lá na casa do Senhor Deusete, lá nós cantamos hino lá. É, lembrar dos hinos antigos que coisa maravilhosa então, Oi,
1: então
0: preenche o coração né? enquanto as, os cânticos hoje infelizmente a grande maioria é isso que o, o Júnior falou antropocêntrico, fala do homem enquanto que o que a gente está vendo aqui eu me alegro com os teus feitos o que o Senhor fez não, as coisas que, que, mas, que, eu, que eu recebi, que eu ganhei, as peças que eu ganhei, não. para isso eu... a gente tem que ter a consciência do céu. Sim. Para você
1: ser agradável, eu sou. Eu devia estar falando, ela me o que é fé porque é o nome de Deus, não importa. Eu nunca vou confirmar eu não estou Estudando, vendo, mas eu só vou
0: ter que receber o que eu Sim, a fé é um dom de Deus... tem um vislumbre do céu, mas é. toda, toda e qualquer imagem que a gente possa fazer do céu mas não é o, o real a ainda. Tem a certeza do
1: inferno. Uhum. Por isso que a gente tenta corrigir cada dia. Porque a gente sabe que existe um inferno. a As pessoas, no mundo, elas, elas
0: fazem uma normalidade porque elas não têm consciência do céu. Não têm, quase, Principalmente é. agora, né? Nesse fim de semana é. e agora, nesses é. quatro é. dias é. Dia de é. carnaval. inclusive inclusive aqueles que dizem que acreditam em Deus, quando se fala inferno, não, não existe inferno, não existe inferno. Ué, mas acredito em Deus, mas não acredito no inferno E não sei se vocês sabem, se juntar os quatro evangelhos, Jesus falou mais de inferno do que salvação. Para Tem mais, mais versículos de, de Jesus ir. falando de inferno do que de salvação.
1: Para mudar essa consciência. Exatamente. É, é
0: Não não, 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 não é nesse sentido. Não é, é no sentido que existe, né? não que eu fui, é, é, que na verdade os dois estão amarrados, né? é. Mas toda vez que eu aprendo sobre graça, eu lembro que a graça foi manifestada porque eu, eu fui liberto, eu era condenado. Como é que começa Romanos 8:1? alguém lembra ou não? agora já não há Hã? agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus ao mesmo tempo que eu falo aqueles que estão em Cristo Jesus glória, maravilha mas não há o que? condenação não tem como a gente falar de graça e não lembrar porque que a graça manifestou, que antes eu era o que? um condenado Adão pecou e por causa do pecado de Adão eu agora carrego a semente do pecado em mim e eu estou condenado, toda a humanidade está condenada, não há um justo sequer Salmo 14, Romanos 3 não há um justo sequer na terra ninguém pode se salvar, ninguém ninguém não é obras que salvam. Tiago e, e Paulo vai falar isso, né? Ou seja, o único jeito de nos salvar só pela graça de Cristo. É, igual o Calvino diz, né? Todos já estavam condenados e condenados ao inferno, mas Deus pela sua graça quis tirar alguns do inferno. <risos> Alguns do inferno, vamos terminar aqui, né? Versículos de 6 a, 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 a 9 mostra então é, que quem não está inserido neste, nesta adoração são pessoas que não compreendem o que os adoradores fazem, né? Bem provável que muita gente que passa aí, vê, que, que esse bando de louco está fazendo aí dentro da igreja, né? Que, que esse bando de louco fica fazendo aqui. Olha só. O inepto não compreende. O estuto não percebe isso. Inepto é tolo, tá? É louco. É, estuto é ignorante. É uma pessoa também tola, que não, não entende. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem, todos os que praticam a iniquidade, iniquidade e pecado, aqueles que praticam pecado, eles florescem né, como erva, mas nada obstante, serão destruídos para sempre eles podem até surgir, mas vão ser destruídos, tu porém Senhor és o Altíssimo eternamente, eis que os teus inimigos Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, fazendo então é, paralelo com os serão destruídos no versículo 7, eles perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade, quem pratica pecado, Deus vai ó, dispersar, Deus vai, vai vai matar vai perecer, Deus vai destruir mas a gente não pode esquecer do que o versículo 7 diz aí ainda que os ímpios brotem como a erva e florescem eles vão surgir no meio vai, vai ter ímpio oi? O 73, isso, 73, 73, né? eles engordam, os filhos deitam gosto, né? tudo dá certo para eles, a saúde deles é maravilhosa. E eu fico com inveja disso, Azaf, né? falando no 73 lá, até que eu entrei no santuário do Senhor e atinei para o fim deles. Né? Todo mundo corre atrás de coisas boas, mas o fim deles é sempre o quê? O fim mesmo que eles floresçam, o fim deles é o quê? Destruição, versículo 7. O fim deles é perecer. O fim deles é serem dispersos. Né? Eles não entendem o que a gente faz aqui. Isso, exatamente. Essa pessoa que não tem consciência
1: do inferno, provavelmente é dele o destino. Ele não faz É ele. É. ele não entende que isso ofende a Deus e se ofende também o coração do ímpio, não tem diferença nenhuma. então é esse método que é o destinado a ele o salmo
0: tem consciência dele mas o tempo não tem é, e outra coisa interessante que ele está fazendo aqui nesse salmo porque depois do ímpio, ele vai falar do justo né? então ele fala do ímpio aqui dos versículos de 6 a 9 e depois dos versículos de 12 a 15 ele vai falar do justo. Se vocês observarem na Bíblia, toda hora na Bíblia mostra o que? Sempre dois lados. Sempre dois lados. O povo de Deus e o povo pagão. É... Caim, Abel, ah, Jacó, Esaú Sempre, sempre dois. É? mostrando o que? aquele que decidiu seguir a Deus e o outro que decidiu seguir a sua vida longe de Deus é? quando a gente chega no, 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 na, na cruz nós temos dois ladrões um viu Cristo e se arrependeu o outro também viu Cristo não se arrependeu quando Jesus em Mateus 25 ele fala que Jesus vai vir separar Mateus 13 vai falar de separações também. Né? Mas Mateus 25 vai falar dos bodes e dos, das ovelhas. As ovelhas para o lado direito, as, os bodes para o lado esquerdo. E vai falar tudo o que cada um fez. Mas vai falar o que Os dois. Né? Quando o Senhor? Quando que nós fizemos isso? Os bodes vão fazer essa pergunta. Quando o Senhor que nós fizemos isso? Ou seja, os dois tiveram consciência. Ninguém vai para o inferno inconsciente. O Senhor está sendo injusto comigo. Eu não sabia disso. Não. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e falar: que O Senhor foi injusto. Por isso aqui, Ele está colocando que o Senhor Ele é eterno, que o Senhor Ele Ele que vai fazer isso não é os homens, mas é Ele que vai fazer isso, né? E esse, essas pessoas esses loucos, esses ineptos, estultos, ignorantes, ímpios, eles não compreendem, eles não percebem. Por quê? Porque lá em Romanos capítulo 1 diz o que Deus os entregou às suas paixões e cegou-os. Então, essa parte da porque eles não querem dele de Cristo. A graça irresistível. Mas a graça irresistível, irresistível é para quem? Para quem? Para quem fé, mas a fé também é o nome de Deus. Exatamente. Deus então, que vai, vai colocar a fé e a Deus fé. que vai fazer a graça, a graça dele ser é irresistível. É de
1: nada, aí? E essa é a única parte que eu vou explicar. Se Deus dá a graça, se Deus dá a fé, se Deus é escolheu, Não? É o. Por exemplo, ele dá o exemplo do faraó, por exemplo. Está certo? Pecar é pecado? Então vai pecar mais ainda. Aí ele endurece mais ainda o coração. Ele já Ele que
0: endurece o coração do faraó.
1: Me mandaram um Deus. me mandou matar o presidente. Eu vou lá, mato o presidente, porque ele quer me condenar, porque eu o
0: presidente. Mas se você ler, se você perceber lá em Faraó, o que, que ele fala? Eu vou fazer isso para que ele veja a minha glória. Ou seja, tem um objetivo disso. povo que não é o dele, ele quer mostrar a glória para o povo que não é dele. Qual que era a primeira intenção de Deus? Era escolher um povo só, dentre muitos povos, ou escolher toda a humanidade?
1: Toda ah. a humanidade.
0: A vontade de Deus. É uma das coisas que a gente nunca vai compreender que está dentro do poder do plano perfeito de Deus, a soberania dele de escolher e a responsabilidade do homem. Que as duas coisas não andam unidas. É, 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 é. é. você... Ao mesmo tempo que ele faz um convite, 20 a mim esse mesmo convite também dele. Você só veio a mim porque eu te escolhi. É <risos> tem coisas que a gente não vai compreender e a Bíblia não vai responder principalmente nessa questão de como Deus é soberano e decide todas as coisas e controla todas as coisas mas ao mesmo tempo o homem também faz as suas escolhas a gente não vai responder isso tem coisas que a gente não por isso que é fé é fé de crer mesmo que não entenda é. Deus não vai responder as nossas perguntas. Deus não respondeu as perguntas de Jó. Não respondeu. E Jó teve fé. A ponto de no final do livro, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu entendo. Agora meus olhos te contêm. É. Vamos terminar aqui? Depois eu deixo os irmãos perguntar. É, versículos 10 e 11. Enquanto os ímpios estão nessa posição de incompreensão, de não percepção, de alguém que vai ser destruído no final. Versículo 10 e 11. Porém, tu exaltas o meu poder, como do boi selvagem. Fica estranho aqui a tradução, porque no original é porém, tu exaltas o meu chifre, como do boi selvagem. É chifre que está aí, não poder. Né? Mas a ideia do boi que tem um chifre, chifre na Bíblia é sempre autoridade, é poder. Então, ele já interpretou para nós colocando tu exaltas o meu poder como do boi selvagem derrama sobre mim o óleo fresco e esse óleo fresco aqui é aquele óleo que era derramado sobre os ungidos sobre o profeta, sobre os sacerdotes, sobre o rei né? era derramado um óleo mostrando para ele esse aqui é o escolhido né? é como se o salmista estivesse falando assim o senhor me escolheu derrama sobre mim o um óleo fresco os meus olhos veem com alegria o inimigo que me espreita, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam, eu já expliquei isso aqui para os irmãos, em outros salmos que mostram, a gente fala salmos imprecatórios, que são salmos que a gente quer ver o mal na vida do outro, que não é que a gente quer, é que Deus vai fazer, independente do nosso desejo, ou seja, ele está alinhando o seu desejo com o que ele sabe que Deus vai fazer, então assim, os inimigos aqui que ele está falando, e se eu sou um escolhido de Deus, todo aquele que se levanta contra mim, também é um inimigo de Deus, se alguém se levanta contra mim, e, não, e é um incrédulo, é um ímpio, ele está se levantando contra Deus, e é isso, por exemplo, que Jesus fala com Paulo em Atos 9, Paulo estava perseguindo quem? A igreja, mas Jesus chega e fala, por que tu me persegues? Paulo poderia muito bem falar assim, Jesus, eu não estou perseguindo o Senhor, eu estou perseguindo a igreja, estou perseguindo os crentes. Mas a ideia é, é a mesma, de que se alguém persegue a igreja, está perseguindo Cristo. Né? Então, essa é a mesma ideia aqui do versículo 11. Quando um inimigo se levanta com a, com, é, contra um adorador, está se levantando contra o próprio ser adorado, contra o próprio Deus. E aí o versículo de 12 a 15 agora... Ele falou do ímpio... Dos versículos de 6 a 9... Então agora ele vai falar do justo... nos versículos de 12 a 15... Que é maravilhoso... Por isso que eu quero correr aqui... E depois a gente responde as perguntas... O justo florescerá como a palmeira... Crescerá como o cedro no Líbano... Enquanto o ímpio... Ele floresce como a erva... Olha que exemplo interessante o ímpio floresce como a erva mas o justo floresce como a palmeira e a palavra usada aqui que foi traduzida para nós como palmeira é Tamar que vem de Tamareira né? e lá no, em, em, em Israel a palmeira na sua vida adulta ela chega até 30 metros de altura e ela tem no, no seu pomar é, folhas verdes até o fim da vida dela e ela dura muitos anos muitos anos e é tão interessante que ela cresce reta e por causa daquela dos frutos que ficam lá em cima na, na copa aqueles frutos são pesados ela dá aquela envergada mas não quebra não quebra e é interessante que a palmeira também quando tem ventos e dias tempestuosos ela dobra e depois quando passa a chuva ela volta o exemplo da palmeira é muito lindo quando a gente fala aqui que o justo é igual a palmeira, cresce forte por muito tempo, continua com as folhas verdinhas, não, não seca, e quando tem um peso, quando tem uma provação, ela se encurva, mas ela não quebra, ela se encurva, mas ela não quebra, quando ele usa agora a ideia do cedro, o cedro ele vive por mil anos. Ele vive muito tempo. E a madeira de cedro, o Marcelo é o Marcelo pode falar até com propriedade. Esse cedro que ele está falando é o Isso. Porque a madeira é preciosa, exatamente. É uma madeira, é uma árvore que dura muito tempo, mil anos, você vai encontrar um cetro ainda de pé. É uma árvore forte, é uma árvore muito grande né? e é uma árvore reta, né? de uma maneira preciosa. Hã? Exatamente. E, o, e a palmeira, quando ela é na, na fase adulta, já ela chega a 30 metros. Então, a ideia da palmeira e do cedro aqui é para falar do justo como alguém que, que é firme, que é vigorante, que não se deixa, é, não se deixa quebrar, não se deixa derrubar, se derrubar, mas alguém que, com, que permanece firme, alguém constante e alguém em meio às lutas, ela até enverga, mas a gente não faz isso também na hora da aprovação, a gente também não dobra o joelho? A gente também não enverga um pouco na hora da aprovação? A gente não vai buscar Deus? É a mesma coisa. Né? Esse exemplo aqui que ele faz é algo precioso. Mas a gente não pode separar o versículo 12 do 13. Ah, que coisa maravilhosa. Eu quero ser esse justo. Mas que justo é esse? Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Não adianta ser uma palmeira que está longe da casa de Deus. A palmeira e o cedro que vão ser esse essa vida, esse justo vigorante, é aqueles que estão plantados na casa do Senhor, não estão separados do Senhor, mas estão na casa do Senhor, estão juntos com outras palmeiras, estão firmes lá, é interessante que ele fala aqui, nos átrios do nosso Deus, o átrio, se os irmãos lembrarem da figura que eu trouxe na escola dominical, o santo dos santos, é, o lugar santíssimo é onde ficava a Arca da Aliança, o Santo dos Santos era né, onde só os sacerdotes podiam entrar, mas no átrio era onde todo o povo ficava. O átrio era o lugar onde todo mundo estava ali adorando. Era o lugar da adoração, era o átrio. E os sacerdotes saíam de lá, se purificavam, faziam sacrifício ali no altar de sacrifícios, depois entravam para o lugar santo. É, acendia ali o altar de incensos ali os candelabros colocava os pães da proposição tudo lá dentro, mas lá fora é onde ficava o povão os adoradores estavam lá fora né? então quando ele diz aqui plantados na casa do Senhor é para mostrar para a gente também que não existe esse negócio de desigrejado não que crente justo, ele está plantado na casa de Deus né? de que ele está presente ali e a ideia da, da palmeira que dura muito tempo ou do cedro que vai mil anos ele coloca aí na, no versículo 14 na velhice darão ainda frutos que coisa boa né crente não tem aposentadoria não crente vive para Deus até o último dia de vida até o último dia de vida esse negócio de que, ah, já estou aposentado agora é para os jovens que nada na assim, <risos> que os, jovens e os... os velhos sonharão exatamente né? Joel 2 e, e, e Pedro vai lembrar eles de Astros 2 os velhos né? tem algo precioso né? essa unidade de crianças, jovens adultos e velhos juntos né? isso é precioso na velhice ainda darão frutos, cheio, serão cheios de seiva e de verdor. De verdor aqui é... Né? A minha, as minhas parreiras ainda estão verdinhas. Eu não estou velho velho, que não sirvo para nada, não. Né? Então, é, é, esse justo é alguém que é usado pelo Senhor de uma maneira constante e permanente né não não digo permanente porque ele vai morrer né? uma hora morre mas enquanto está vivo enquanto está com vida ainda é usado por Deus e ó qual é o propósito de, de estudo Versículo 15 para anunciar que o senhor é reto ele é a minha rocha e nele não há injustiça por que que o justo floresce como a palmeira? Que ele cresce como o líbano? Ele é plantado na casa do Senhor. É, florescendo nos átrios. Eles darão frutos cheios de seiva e de verdor. Com um propósito. Não é só para aproveitar mais da vida. Não é isso. Para anunciar que o Senhor é reto. Para anunciar que Ele é a, ro a minha rocha. Para anunciar que nele não há injustiça tem um monte de gente hoje que ainda briga com Deus com esse negócio de justiça que não aceita a justiça de Deus não entende que Deus é justo e a gente tem que declarar tem que anunciar às pessoas que Deus é justo mas quem é que vai anunciar? os justos os justos eu preciso ser um justo para me anunciar a justiça não adianta nada eu falar de Deus e a pessoa virar para mim e falar... Ah, mas você faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, outro. Para. Como é que você está falando de Deus aí para mim você vive essa vida aí desgraçada, essa vida né, que, não, que não faz sentido nenhum, que Deus é esse que você serve? Então, o justo... É alguém que busca Deus. É um adorador que está em constante adoração com Deus. É, uma, é alguém que anuncia de manhã e de noite. É alguém que se alegra na presença de Deus. E se alegra com os feitos de Deus. E é alguém que é diferente do ímpio. O justo, ao contrário do ímpio, que não compreende, o, o justo compreende. O justo entende. O justo sabe o que está fazendo na hora da adoração. O justo diferente do estudo que não percebe o que Deus faz, o justo percebe, o justo percebe a presença de Deus, o justo conhece e entende quando um, um pregador está falando de Deus ou quando um pregador só está contando a anedota e usando o tempo só para entreter, para fazer o povo dar risada, em vez de aprender e tocar o coração, o justo compreende, consegue perceber essas coisas, é porque ele percebe Não é igual o estuto, né, O ignorante que não percebe Passa a desapercebido. Ah, Terminou o culto, é, maravilha O que o pastor falou hoje? Não sei Não sei, estava dormindo Essa semana recebi uma, uma pessoa aqui Uma jovem E ela Estava falando que a igreja dela né? Estava lá presente Algumas pessoas Ela olhou para o lado um dormindo. Aí, olhou para o outro. O outro dormindo. Aí, o pastor lá, terminou lá. Aí, ela falou para os dois. Beleza, hein? É, gostei do culto de vocês, hein? E, muitas vezes, quantas vezes a gente se encontra assim também? Pessoas, aí você pergunta, como é que foi o culto? Ah, foi uma benção O que aconteceu? Ah... eu vou lembrar, peraí, não vai lembrar, porque não estava presente, esse Salmo 92, ele está falando, de adoradores, que realmente compreendem, o que fazem na adoração, gente que, sabe o que é render, graças a Deus, pelos feitos que ele fez, gente que, como um justo, como uma palmeira, gente que, passou lutas, passou tribulações, passou, Provações durante a semana, mas que conseguem encontrar em Deus que Ele agiu com misericórdia e com fidelidade. Não.
1: Não é essa palmeira como ele Sim. E não tem como você ficar perto de mim para perceber a beleza dela. Mas chama a atenção. Esse tipo de palmeira, ela serve como antigamente, mas é dado fazendas. Isso. Beleza?
0: E a outra, é, outra ilustração que, que, que Calvino vai trazer sobre a Palmeira é exatamente da beleza. Que o justo tem uma vida bonita. Uma vida bela. Uma vida que todo mundo olha assim. Que beleza. Que beleza. Eu queria ser assim. Mas uh, uh, a da Palmeira
1: é a Mas ela sabe que eu com respeito. Você
0: falou isso aí, aí e lembrei de uma, uma, uma ilustração, uma informação interessante sobre a erva. Quando diz aqui que o, o, o estruto é como uma erva, essa erva que ele está falando é a erva que está em cima do telhado, não é a que dá na rocha, não é a que dá na terra, né, que encontra a raiz e permanece, mas é a que dá em cima do telhado de uma casa superficial Que na hora que vem o calor do dia Derrete Queima Ela até nasce Mas uma hora queima né? Então Olha que impressionante a, a semelhança que ele põe no salmo né? Enquanto o justo é como uma palmeira Bonita Forte né? E, né? Grande né? Que aguenta o tranco O ímpio é igual uma erva que não tem raiz. Hã? É rasteira. rasteira. E que ainda que está lá em cima, né? em cima do telhado, e acha que é alguma coisa, não é assim o ímpio? Acha que é alguma coisa? <risos> acha que pode contra Deus. Acha. É ignorante, não compreende, não entende, não percebe. Agora, quanto a nós adoradores, a gente sabe que a gente depende de Deus. E depender de Deus Faz da gente mais forte Mais vigorante, Mais firme Porque é ele que sustenta O que ele diz no versículo antes Para exaltar o meu poder Ou seja Eu sou exaltado Por causa de Cristo Não é isso que Paulo vai falar lá em Romanos 8 A quem ele predestinou Ele justificou Ele santificou E ele glorificou ele fez tudo, eu não fiz nada Ele fez tudo e um dia nós seremos glorificados mas enquanto esse dia não vem é, nós passamos perseverantes é a perseverança e quem é que nos dá perseverança? O Espírito Santo o Espírito Santo faz a gente perseverar é. por isso que uma das lábias você falou da graça irresistível também tem a perseverança dos santos dentro da tua é, a, a, junto com a graça irresistível, é, expiação limitada, tem também a perseverança do santos. Quem que persevera? Eu, com a minha força? Eu acho que não. É tudo Deus. Tudo Deus, nada em mim. É tudo Deus. Mas, quando eu cumprimento, enquanto não há essa compreensão eu vou ficar lutando comigo mesmo o meu orgulho vai, de, vai deixar, não vai deixar eu entender que é Deus, é Deus é Deus, mas eu vou achar que eu, é eu, é eu que consigo não hum, é agora quando eu me entrego, quando eu me me abro e falo, Deus faz é o Senhor, vai lá né? eu me entrego nas tuas mãos, como Jesus fala para os discípulos, né? Aquele que não for como uma criança na mão de Deus não, não entendeu ainda é a ideia da sinceridade e da dependência, eu preciso dele né? e é isso o justo, né? que compreende que vem de Deus essa força, porque foi plantado na casa de Deus é Deus que exaltou é Deus que fortalece, é Deus que faz é Deus e quando vem para o culto, quando vem para a adoração então ele não tem nenhum. outra coisa senão bom e que ele fez isso amém? que Deus nos abençoe vou parar para aqui, senão a gente vai ficar até 10 horas né? e aí é complicado vamos orar, agradecer a Deus por essa noite né? E por esse salmo tão precioso salmo 92, que faz tanta diferença para a nossa vida Senhor louvado seja o Senhor, ó Deus bom é render graças ao Senhor ó Deus, e cantar louvores ao Altíssimo aquele que está acima de todos a quem está acima da igreja e também protege e guarda a igreja. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo teu perdão, pela tua misericórdia para conosco e a tua fidelidade para conosco. E queremos, ó Deus, aprender, em meio à adoração, a lembrar desta misericórdia, a lembrar desta fidelidade que nos faz, ó Deus, como justos, que florescem como a palmeira e ainda que o ímpio também floresça, mas ele vai florescer como a erva, sem sustento, sem raiz, vai murchar, vai desaparecer, vai ser destruído, Deus, nos livra de ser como a erva, mas queremos ser como a palmeira, queremos ser como o um cedro, fortes, firmes, ó Deus, e para isso, ó Deus, para anunciar, que o Senhor é a nossa rocha, que o Senhor, no Senhor não há injustiça. E a prova disso é a nossa própria vida. O que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, ainda que as lutas, ainda que a vida seja difícil. Nós, ó Deus, colocamos a nossa vida dependente do Senhor. Colocamos diante do Senhor, ó Deus, para que o Senhor fortaleça-nos. Exalta-nos, ó Deus. Não, ó Pai, para mostrar aos homens ó oh Deus, ó oh, como nós somos poderosos, como o povo no passado fez, tendo, ó oh Deus, esse orgulho soberbo, de achar que porque o Senhor estava com eles, eles poderiam tudo, e acabaram, a oh Deus, é, no cativeiro da Babilônia, acabaram, a oh Deus, no cativeiro da Assíria, tudo por causa dessa soberba, desse orgulho presunçoso do coração humano, porque como Jeremias diz, ó oh Deus, o coração do homem, é corrupto, desesperadamente corrupto, é enganoso. E, ó oh Deus, nos livra de cair na tentação, ó oh Deus, de, de dependermos ou de confiarmos no nosso próprio coração. Que nós vamos dar conta de resolver os nossos problemas. De que vamos dar conta, ó oh Deus, de que a nossa adoração é a mais perfeita. E de que em, em, em nós, ó oh Deus, está tudo certo. E que não há nada de errado. Ah, Deus. Que lembremos da Tua misericórdia... Pela manhã e pela noite... Que lembremos da Tua fidelidade... Pela manhã e pela noite... Que, ó Deus... O nosso dia de adoração... Que o nosso dia do Senhor... Que o nosso dia, ó Deus... De, de estar na presença do Senhor... Unidos como igreja... Seja um dia, ó Deus... Em que nós sabemos o que nós estamos fazendo... Aonde nós lembramos dos Teus feitos... E damos toda a honra e toda a glória... Ao Senhor, ó Deus... Por saber das tuas maravilhas e das obras do Senhor que se realizaram. A Deus a semana ainda não acabou. Ainda temos alguns dias ainda, amanhã, o sábado, mas no domingo, quando nós estivermos reunidos, queremos, ó Deus, como o Salmo 92 nos ensina, louvar ao Senhor e render graças ao Senhor com todo o nosso ser ó oh, Deus que o teu Espírito Santo faça essa transformação em nossa vida para sermos esses adoradores que compreendem o que fazem no momento de culto. em nome de Jesus ó oh, Deus que nós oramos e te pedimos que esse Salmo 92 faça ó oh, Deus transformações em nós transformações preciosas que venham surtir efeito dentro da igreja no nosso trabalho na nossa casa com os nossos familiares, com os nossos amigos, a ponto de nós florescermos e anunciarmos através da nossa vida. Assim brilhe a nossa luz diante dos homens para que eles glorifiquem ao Pai e vejam e também reconheçam Cristo em nós, a esperança da glória. Ó Deus, em nome de Jesus, leva-nos em paz para os nossos lares e nos dê, ó Deus, essa alegria de podermos sempre olhar para a Tua Palavra e verificarmos, ao Deus, o quanto ainda precisamos de Ti. Em nome de Jesus.
1: Amém.